0: In, your you wrote in deiner Doktorinnenarbeit hast du über die Bedeutung von indigenem Dokumentarfilm in der Praxis geschrieben. Was ist der Charakter von indigenem Dokumentarfilm? Was macht ihn so besonders? Documentary Practices?
1: Um, well, I guess, uh, you know, Weißt du, ich habe schon immer Kunst gemacht und als ich das erste Mal vor 30 Jahren nach Montreal zog, lernte ich dort die Filmemacherin Elenis Opomsevin kennen. Das, was den indigenen Dokumentarfilm von anderen unterscheidet, ist, dass unsere Geschichten eine Wirkung haben und tatsächlich die indigene Person in den Augen der Gesellschaft vermenschlicht. Wenn wir mit indigenen Geschichten arbeiten, müssen wir uns sicher sein, dass wir die Protokolle befolgen, dass die Leute im Film wissen, wohin die Reise geht. Wir haben gegenüber der Community die Verpflichtung, sie wissen zu lassen, wie die Geschichte verwendet wird, ob sie vielleicht in irgendeiner Weise manipuliert wird. Wenn wir mit indigenen Geschichten und Communities arbeiten, das sind... Irgendwie auch ethische Fragen bei der Recherche. Du musst deine Hausaufgaben machen, du musst dich sehr gut vorbereiten, du musst verantwortungsvoll sein. Die Zusammenarbeit muss auf gegenseitigem Respekt basieren. Diese ethische Praxis überschneidet sich mit indigenem Dokumentarfilm. Und der Einsatz für uns als indigene FilmemacherInnen ist hoch, weil wir meist in unsere eigenen Communities gehen und ihnen Rechenschaft schuldig sind. Das heißt auch, dass der Druck, das Richtige zu tun, sehr groß ist. Du willst ja auch niemanden verärgern. Du willst ja auch sicher gehen, dass du dich respektvoll verhältst in dem Prozess. Wie der indigene Dokumentarfilm. Film am Ende umgesetzt werden kann, ist also abhängig von der Art der Annäherung an die Recherche und von deiner Methode. Kommen wir mal zum Spielfilm. Ich bin ja Szenaristin und bin
0: vor einer Weile auf das Genre des Afrofuturismus gestoßen. Als ich deinen Kurzfilm Mystic gesehen habe, hat mich das irgendwie an einige dieser Filme erinnert. Vielleicht ist es auch nur der banale Fakt, dass es sich um eine Dystopie handelt und nicht weiße Leute als Protagonistinnen besetzt werden. Dann haben wir auf dem Nordamerika Filmfestival in Stuttgart im Februar diesen Jahres viele Spielfilme mit übernatürlichen Elementen gesehen, mit Visionen, Geistern, Symboliken. Du hast uns dem Publikum zum Beispiel erläutert, dass die Krähe eine Botschafterin des Todes ist. sarah Liz MacArthur, die Schauspielerin, die du als Protagonistin in deinem Langfilm Broken Angel besetzt hast, bezeichnet das als indigenes Kino. Stimmst du dem zu?
1: Oh ja, absolut. Ich glaube, dass für viele von uns ein ganz wichtiger Teil unseres alltäglichen Lebens, unsere Spiritualität ist. Viele von uns sind so aufgewachsen. Wenn du religiös bist oder Teil einer religiösen oder spirituellen Gruppe bist, dann ist diese Praxis Teil deines Alltags. Ich spreche hier für mich. Ich wurde von meinen Großeltern aufgezogen und Spiritualität war ein sehr großer Teil unseres Lebens. Unsere Identität ist also davon ganz durchdrungen als indigene Menschen. Es ist schwierig, eine Geschichte zu erzählen, ohne diesen spirituellen Bereich anzuerkennen. Das würde sich auch für mich in keiner Weise richtig anfühlen. Natürlich gibt es dort draußen auch indigene FilmemacherInnen, die das nicht tun. Ich sage nur, dass für mich, die eben in meiner Familie und meiner Community aufgewachsen ist, dass eben ein sehr wichtiger Teil unserer alltäglichen Kommunikation ist. Ja, vielleicht... Ist es indigenes Kino? Oder aber wir sehen vielleicht auch eine Verschiebung in der Filmindustrie. Wenn ich mit dem Werk indigener GeschichtenerzählerInnen zu tun habe, dann sehe ich den gleichen roten Faden in unserer aller kollektiver Arbeit. Wir erkennen den spirituellen Bereich an. Ja, vielleicht schaffen wir unser eigenes Genre. Ich will nicht sagen, dass es ein neues Genre ist, weil es das wieder auf eine Zeitleiste setzen würde. Wir Indigene waren schon immer da und wir sind auch schon seit es den Film gibt. In der Branche beschäftigt. Jetzt gibt es endlich einen Raum für uns, in dem wir unsere Geschichten auf unsere Art erzählen können. Und ein neues Label. Label hier in Anführungszeichen wäre, ja klar, indigenes Kino. Und mit meinem Fall Mystic, also ich war total frustriert, dass im Fernsehen und im Kino wir Indigene nicht repräsentiert wurden. So, als würden wir gar nicht existieren. Es ist eine komplette Auslöschung aus Geschichten, die mit postapokalyptischen Themen oder Futurismen zu tun haben. Wir wären diejenigen, die überleben würden. Es gibt keinen Sinn für mich, uns aus diesem Genre auszuschließen, denn wir sind so dermaßen resiliente Menschen. Wir sind immer noch hier, bis heute, trotz der desaströsen Auswirkungen des Kolonialismus. Es ist also wirklich erfrischend, indigene Charaktere in Thrillern, in Dramen, in postapokalyptischen Filmen, in Fantasy und Science Fiction zu sehen. Das ist längst überfällig. Aber wir müssen all diese Arbeit erledigen. Niemand macht sie für uns. Wir besetzen unsere Leute in dieser Art von Filmen. Du
0: sagtest in Stuttgart, du seist es leid, über Stereotype zu sprechen. Also... Sorry, wenn ich dieses Thema hier anschneide, aber wir hier in Deutschland, wir hinken wirklich deutlich hinterher in der Debatte um kulturelle Aneignung, Rassismus und Critical Whiteness. Du hast es auf dem Podium in Stuttgart gesehen, Red Facing ist immer noch übliche Praxis in Kinderfilmen im Jahr 2022. Du sagtest, du hättest Probleme mit dem Wort Tradition, das suggeriert, dass wir über eine verlorene und tote Kultur sprechen. Wir Deutschen wiederum haben Probleme mit dem Wort Indianer, denn es hat diese wirklich sehr spezielle Konnotation, die mit den Märchen von May zusammenhängen. Deswegen wurde bei der Eröffnung in Stuttgart auch über den Namen des Festivals gesprochen. Brauchen wir eine neue Terminologie? brauchen wir ein neues Mindset oder am besten beides Terminology Do we need a new mindset or do we need both
1: I think you know that that was like an ongoing debate I think when we were there in Stuttgart and I feel like das war eine andauernde Debatte in Stuttgart für die gesamte Zeit unseres Aufenthaltes. Ich denke, erfinde doch einen Namen, der irgendwie zeitgemäßer ist und Spaß macht, der die Communities in Nordamerika oder überall auf der Welt beschreibt. Da ist offensichtlich noch viel Arbeit zu tun. Ich gehe oft zu diesem Festival in Los Angeles, es heißt L.A. Skins, also Skins, übersetzt Haut, ist ein Wort, das wir unter uns indigenen Nationen benutzen. Es ist eine Selbstbezeichnung. Imaginative ist, finde ich, ein ziemlich cooler Name für ein Festival, also eine Kombination von fantasievoll und nativ. Sollten Sie doch ein paar junge Leute an Bord holen und ein Brainstorming machen dazu, wie die passende Terminologie für dieses Festival sein könnte. Denn sie zeigen eine Menge toller Filme in Stuttgart, meine Güte. Und was ich an dem Festival mag, ist, dass die Leute wirklich zu Besuch kommen. Sie reisen aus dem ganzen Bundesgebiet an, um aufs Festival zu gehen und sich mit den Filmen, mit uns und miteinander auseinanderzusetzen. Da ist definitiv eine Leidenschaft und ein starker Wunsch zu lernen. Hier in Kanada, wenn ich mit Leuten darüber spreche, was für uns als indigene Menschen wichtig ist, dann wollen die Leute das oft gar nicht erst hören, was wir zu sagen haben. Sie wollen sich nicht damit auseinandersetzen. Sie sind nicht bereit für den Diskurs. Aber wenn du ein Publikum hast, das bereit ist zu lernen, ist das auch die beste Möglichkeit, einen Wandel herbeizuführen, die Perspektive zu wechseln. Du setzt dich mit tollen Filmen auseinander. Es gibt genug Studien, es gibt genug Filme von indigenen Leuten. Mensch kann sich mit diesen Werken auseinandersetzen, wenn Mensch das wirklich will und die nötige Arbeit selbst tun. Zum Beispiel, wenn die Leute Zeit in Nordamerika mit Indigenen verbringen würden, merken sie, dass wir auch Menschen sind. Ich versuche, von diesem Wort Tradition wegzukommen. Ich weiß nicht, wie das Wort in Cree heißt, aber es bedeutet, etwas immer und immer wieder zu tun. Es kommt mir vor, als würde es diese besagte Zeitleiste kreieren. Aber wer definiert denn, was traditionell ist? Ist es das, was vor 50 Jahren auf besagtem der Zeitleiste passierte, vor 100 Jahren, vor 200 oder vor 500, wer entscheidet das? Aber vielleicht dient das ja auch der Selbstreflexion für uns als indigene Community. Was tun wir immer und immer wieder? Was sind Traditionen, mit denen wir uns liebend gern beschäftigen? Es ist definitiv ein Problem, wenn Leute sich so anziehen wie wir. Es gibt nämlich sakrale Dinge bei uns. Ich habe mal in einer Dokumentation ein Lied gehört, das ich erkannt habe und wusste, dass die betroffene Community es mit Sicherheit sehr genau damit nimmt, wer dieses Lied singen darf und es genaue Protokolle darüber gibt, wie dieses Lied verwendet wird. Ich habe diese Dokumentationen, Deutschland gesehen, vielleicht war es eine deutsche Filmemacherin, ich weiß es nicht mehr so genau und weiß auch nicht mehr, wie der Film heißt, aber ich habe eben dieses Lied gehört und da waren so viele nicht-indigenen Leute in dieser Art power situation und ich so, oh mein Gott, wenn die Betroffenen hören würden, wie ihr Lied in dieser Weise verwendet wird, wären sie sehr verärgert. Da kommt meine Doktorinnenarbeit ins Spiel es gibt ein Protokoll. Wenn du indigene Lieder oder Insignien verwenden willst, selbst bei Tänzen, bei Versammlungen, bei Zeremonien, die sind heilig, dafür gibt es die Protokolle. Wir wollen nicht, dass diese heiligen Dinge von anderen ausgebeutet werden. Ich glaube, das will niemand. Mir kommt es vor, die jüngere Generation, und das finde ich ziemlich cool, ihr seid viel kritischer. Ich hatte mit Studierenden in Stuttgart zu tun und sie haben sehr gute Fragen gestellt. Ich habe den Eindruck gewonnen, die haben es wirklich verstanden. Sie verstehen, dass gewisse Dinge nicht gehen. Es gibt also einen Wandel. Langsam, aber sicher.